0: Bienvenue und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Figure franco Mein Name ist Daniela Rau und ich freue mich sehr, euch heute gemeinsam mit Felix Lennart hake durch diese Folge führen zu dürfen.
1: Herzlich willkommen auch von mir, ich freue mich dabei zu sein.
0: Im Januar 2023 steht für die deutsch-französischen Beziehungen ein sehr wichtiges Datum an, nämlich das 60-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrages. Deshalb möchten wir uns in dieser Podcast-Folge fragen, wo stehen wir gerade 60 Jahre nach diesem Élysée-Vertrag?
1: Und anlässlich eines so großen und runden Jubiläums haben wir uns auch für diese Folge ein Novum einfallen lassen. Anders als in den vorherigen Folgen hört ihr heute ein Gespräch zwischen Daniela und mir. Und das Ganze wird flankiert von insgesamt vier kurzen Gastbeiträgen, die uns vier ganz unterschiedliche zivilgesellschaftliche Perspektiven aus dem franco Allemand bringen. In diesem Sinne viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten direkt inhaltlich mit der Frage, die ich mal für diejenigen stelle, die das Thema noch nicht so im Detail kennen. Daniela, wenn wir über den Élysée-Vertrag sprechen, was ist das eigentlich?
0: Der elysée vertrag ist ein Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 abgeschlossen wurde. Er regelt Konsultationen zwischen den beiden Ländern auf den Gebieten der Verteidigung, Außenpolitik, Europa und Jugend. Dazu muss man aber auch sagen, dass... Die Motivation für diesen Vertrag nicht allein die deutsch-französische Freundschaft war, sondern auch der Wunsch auf der französischen Seite, ein politisches Gegengewicht zu den USA gemeinsam mit Deutschland bilden zu können und somit zu verhindern, dass sich wichtige Staaten gegen Frankreich verbünden. Am 56. Jahrestag des élysée vertrages wurde ein weiterer Vertrag geschlossen, und zwar der Vertrag von Aachen oder auch der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich an diesem Tag in Aachen getroffen, um den Élysée-Vertrag, um einige Artikel zu ergänzen, eben durch diesen Aachener Vertrag. Hier fällt auf, dass der Vertrag deutlich mehr Bereiche abdeckt, zum Beispiel eben europäische Angelegenheiten, Frieden, Sicherheit und Entwicklung, Kultur, Bildung, Forschung und Mobilität, regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit und auch einen ganz besonderen Fokus auf die Themen nachhaltige Entwicklung, Klima und Umwelt legt. Beispielsweise wurden durch den Aachener Vertrag auch gemeinsame Kulturinstitute in Drittstaaten eingerichtet, sowie der Deutsch-Französische Bürgerfonds, der uns dem DVA als Teil der Deutsch-Französischen Zivilgesellschaft auch schon sehr bekannt ist und ähm, wir auch schon Finanzierung durch den Bo Bürgerfonds erhalten haben und darüber sehr dankbar waren.
1: Genau. So viel Transparenz muss auch hier erlaubt sein und ich glaube, es ist ein, eines der ganz zentralen Projekte für die, für die Zivilgesellschaft aus dem Aachener Vertrag. Also könnte man fast sagen, 60 Jahre sehr positiver Bilanz, immer weitere Integration und Verstärkung der Zusammenarbeit und doch waren ja die letzten Wochen und Monate eher von einer gewissen Krisenstimmung geprägt. Darauf schauen wir gleich nochmal, denn zunächst einmal wollen wir unseren ersten Gast in die Runde holen, sozusagen, nämlich Shadi Guti. der ist Stipendiat des Internationalen Parlamentsstipendiums des Deutschen Bundestages und damit auch Student an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zum 60-jährigen Jubiläum des Elysée-Vertrags würde ich
2: mir eine intensivere Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich hinsichtlich der Energieversorgungssicherheit sowie der Verteidigungspolitik wünschen. Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine muss die Europäische Union mit neuen Herausforderungen umgehen und die deutsch-französische Zusammenarbeit und Solidarität könnten dabei den anderen Mitgliedstaaten als Vorbild dienen. Darüber hinaus sollten sich Deutschland und Frankreich laut dem Elysée vertrag absprechen, was die Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik angeht, um idealerweise über diese Fragen mit einer Stimme sprechen zu können. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist jedoch nur möglich, wenn die Sprache des anderen Landes beherrscht wird. Das Erlernen der deutschen Sprache ist in Frankreich allerdings rückläufig. Hier wäre ein Gegensteuern notwendig.
0: Ja, in dem Beitrag kamen schon viele Themen auf. Ähm, Felix, magst du noch mal kurz zusammenfassen, wo genau die inhaltlichen Differenzen in der politischen Zusammenarbeit in den letzten Monaten lagen und wie diese auch medial rezipiert wurden?
1: Ja, sehr gerne. Shadi hat ja auch schon zwei oder die zwei zentralen Themen angesprochen, nämlich Energie und Verteidigung. Im Energiebereich ist die Unterscheidung oder die Differenz, glaube ich, relativ einfach. Es geht vor allem darum, um die Wahl des Energieträgers, Kernenergie versus ausschließlich erneuerbare Energien langfristig, beispielsweise in Deutschland. Die französische Regierung setzt da ja auf Kernenergie, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Und im Verteidigungsbereich gibt es schon eigentlich auch seit längerem Unterschiede in der Wahrnehmung, beispielsweise der Rolle der NATO, aber auch bei der Durchführung gemeinsamer Rüstungsprojekte, wo es ja nun jetzt zuletzt erst äh, dann Einigungen gab, nachdem es doch relativ lange, um es mal salopp zu sagen, etwas geknirscht hat. Ich würde trotzdem sagen, das Ganze hat sicherlich seinen Höhepunkt gefunden äh, durch den, die Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrates, der im Oktober hätte stattfinden sollen und jetzt auf Januar verlegt wurde. Die beiden Themen, die jetzt so kontrovers diskutiert werden, sind aus meiner Sicht aber keine wirklichen Neuerungen. Also es ist nicht verwunderlich, dass es da zu Differenzen kam. Die Unterschiede hat es immer schon gegeben. Und ich denke mal, das war sicherlich jetzt aufgrund der Verschiebung des Ministerrates ein für viele auch ein guter Anlass, das Ende der deutsch-französischen Beziehungen herbeizuschwören. Ich würde es entspannter sehen, denn die deutsch-französische Zusammenarbeit ist nicht nur die der Regierung, es gibt auch die parlamentarische Dimension, die seit einigen Jahren mit der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung äh, viel stärker geworden ist. Und es gibt äh, natürlich auch die zivilgesellschaftliche, die wirtschaftliche Dimension. Ähm, kurz gesagt, ich glaube, dass die aktuelle Berichterstattung der letzten Wochen und Monate sich sehr auf dieses eine Thema fokussiert hat und damit von vielen Herausforderungen äh, abgelenkt hat, die ähm, das deutsch-französische eigentlich umtreiben sollten.
3: Und
0: was leider hinten runterfällt oft und auch medial nicht wirklich präsent ist, wie du eben schon angesprochen hast, Felix, ist die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Diese steht grundsätzlich auf einem sehr stabilen Fundament. Es gibt gute Rahmenbedingungen für ehrenamtliches deutsch-französisches Engagement. Die Beziehungen bestehen seit langer Zeit und es haben sich mittlerweile ungefähr 2200 Städtepartnerschaften herausgebildet. Dennoch leidet auch die Zivilgesellschaft unter Herausforderungen unserer Zeit. Das sind natürlich einmal gesamtgesellschaftliche Probleme und der dauerhafte Krisenmodus, in dem wir uns befinden durch die Pandemie, die Energiekrise, die Inflation und so weiter. Und auch die Überlastung der Ehrenamtlichen wird in vielen ehrenamtlichen Bereichen beklagt. Das ist nicht nur im franco allemand so. Im franco allemand gibt es aber eben auch besondere Probleme, nämlich unter anderem die Altersstruktur und das Thema Diversität. Das heißt, dass sich in diesem Bereich die Zivilgesellschaft neu aufstellen muss, um langfristig attraktiv zu bleiben und um überhaupt langfristig zu überleben. Unser nächster Gast, Julie Banquetirat, ist Deutschlehrerin und Mitglied im Vorstand der Pfeffer, Fédération des Associations franco allemandes pour l'Europe. Damit kennt sie sich sehr gut aus mit der Schnittstelle zwischen dem zivilgesellschaftlichen Engagement und dem Thema Sprachenlernen, Sprachkenntnissen, was eine zusätzliche Herausforderung für die deutsch-französischen Beziehungen darstellt.
4: En tant que professeur d'Allemand, j'ai un souhait pour les 60 ans du Traité de l'Élysée. Celui que nos responsables politiques en France et en Allemagne s'engagent ensemble, main dans la main, dans une grande campagne de promotion pour l'apprentissage de la langue du partenaire. Ce matin encore, mon chef d'établissement me disait que d'ici dix ans, l'allemand ne serait plus enseigné que dans de rares établissements. En ces temps de tensions politiques extrêmes, en Europe et dans le monde entier, le rapprochement entre les citoyens européens est indispensable. J'étais la semaine dernière encore en échange scolaire et comme à chaque fois, les élèves sont surpris par les différences culturelles. Or, pour comprendre son voisin, Il faut s'intéresser à sa culture, sans apprentissage de la langue. Comment pouvons-nous réussir à toucher l'âme d'un peuple C'est la question que j'ai envie de poser une nouvelle fois à ceux qui, à la tête de nos états, signent des traités. S'il vous plaît, faites en sorte qu'enfin l'action soit associée à la parole et à la bonne volonté.
1: Was Julie beschrieben hat in ihrem Beitrag, ist, glaube ich, ein, wie du schon sagtest, Daniela, ein weiteres grundsätzliches Problem, dass die Sprachlerner in Zahlen zurückgehen. In Deutschland waren es, glaube ich, rund 25 Prozent Rückgang in den letzten 20 Jahren, also schon eine ziemlich erhebliche Zahl. In Frankreich kommt die, auch die berufliche Situation für Lehrende dazu, was die Bezahlung angeht, was den Umfang der Stunden angeht. Also viele auch strukturelle Aspekte, die das Thema beeinflussen. Wo... Dinge in Angriff genommen werden müssen, auch von politischer und regulatorischer Seite. Aber ich glaube, und das ist, was wenn wir an unsere eigene Sprachlernerfahrung zurückdenken, ähm, da geht es mehr als um nur um das formelle Lernen, die Vokabellisten und das Delf-Zertifikat, was man im besten Fall am Ende dann vielleicht erhält. Es geht, glaube ich, vor allem um die, die emotionale Bindung zur Sprache, die Erfahrungen, die man macht. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, Daniela, wie du ähm, die Sprachlernerfahrung wahrgenommen hast und was dich damals motiviert hat.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also meine Hauptmotivation, besser in Französisch zu werden, kristallisierte sich heraus, nachdem ich am Schüleraustausch in der achten Klasse teilgenommen hatte und mich super gut mit meiner französischen Austauschschülerin verstanden habe, wir noch ganz lang in engem Kontakt waren und auch heute noch ab und an in Kontakt sind. Also das bestätigt einfach, dass sich das Sprachenlernen nicht von zwischenmenschlichen Kontakten und emotionalen Erfahrungen trennen lässt. Unser nächster Gast ist Erwan Laurent, Juniorbotschafter des deutsch-französischen Jugendwerks in der Region Grand Est und Präsident der Jeunes Européens Lorraine.
3: 2023 ist der 60. Jahrestag des élysée vertrags und 60 Jahre später ist diese deutsch-französische Freundschaft noch sehr stark. Aber man muss immer im Kopf haben, dass ist nicht um etwas... Selbstverständlich geht. Und ich kann der mir nur wünschen, dass sich junge Menschen in den kommenden Jahren noch engagieren, um ja, diese Freundschaft lebendig zu halten. Aber auch, um eine neue Perspektive auf diese Beziehungen ein einzubringen. Denn man kann die deutsch Beziehungen nicht mehr wie vor 60 Jahren denken. Es gibt neue Themen, die uns junge Menschen sehr betreffen der Klimawandel, die Energiewende, die aber nicht nur unsere beiden Länder betreffen, sondern ganz Europa. Und für dieses 60. Jubiläum, das ist auch, was mir am meisten wichtig ist, und zwar den Menschen zeigen, dass deutsch französisch sprechen, das ist Europa sprechen. Und Europa sprechen, das betrifft uns alle.
1: Ich glaube, das, was Erwan anspricht mit, dem, mit der Frage nach neuen Themen, und eben dem europäischen Gedanken und all dem, was man im deutsch-französischen macht, ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir uns überlegen, wie wir langfristig das deutsch-französische attraktiv halten wollen und gestalten wollen, dann geht es nur dann, wenn wir uns wirklich intensiv mit Themen auseinandersetzen, die für junge Leute attraktiv sind. Die Klimakrise und der Umgang damit, Thema Nachhaltigkeit, bezahlbare Mobilität beispielsweise, aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, auch für die, den Zusammenhalt und äh, das Miteinander im Franco-Hallemand. Fragen nach Diversität, der Antidiskriminierung, der Umgang mit Erinnerungskultur in beiden Ländern und die Aufarbeitung der beidseitigen Kolonialvergangenheit. Ganz, ganz wichtige Themen, denen wir uns, glaube ich, noch viel, viel mehr widmen müssen. Und mit wir, meine ich, die zivilgesellschaftlichen deutsch-französischen AkteurInnen insgesamt. Aber es geht nicht nur um Themen. Es geht auch um Teilhabe und Repräsentation. Und dazu hat unser nächster Gast, eine ganz bestimmte und sehr direkte Meinung, über die wir uns sehr freuen, nämlich Sarah Neis. Sie ist Bildungsreferentin beim Verein Europa Direkt e.V. in Dresden und zugleich regionale Beraterin des Bürgerfonds in Sachsen, Thüringen und Bayern. Ich wünsche mir zum Jubiläum der deutsch-französischen Beziehung, dass noch mehr Menschen mit ganz verschiedenen Erfahrungen und Hintergründen an deutsch-französischen Projekten teilnehmen und dass es noch mehr Interesse auf französischer Seite an den östlichen Bundesländern in Deutschland gibt.
0: Was Sarah Neiss in ihrem Beitrag anspricht, ist die Frage nach Zugang zu den deutsch-französischen Beziehungen. Es geht um Repräsentation, Inklusion. Wer findet gerade überhaupt statt in diesem Kontext? Und an dieser Stelle halte ich es für sehr wichtig anzuerkennen, dass zum Beispiel nicht nur Menschen in Frankreich französisch sprechen, sondern aufgrund der französischen Kolonialvergangenheit auch in einigen afrikanischen Staaten beispielsweise. Und ich frage mich, wie der Umgang mit dieser Tatsache innerhalb der deutsch-französischen Beziehungen vielleicht sogar eine Bereicherung darstellen könnte. Damit einher geht zum Beispiel auch die Frage nach Projekten mit Drittstaaten, auch außerhalb der EU. Also ich halte es für sehr wichtig, dass sich die deutsch-französischen Beziehungen nicht als exklusiv verstehen ähm, und sehe da ein großes Potenzial aufgrund der Diversität in der deutschen als auch der französischen Gesellschaft. Und ja, dieses Potenzial könnten wir fruchtbar machen für Austausch zwischen Menschen, die derzeit im franco allemand nicht repräsentiert sind, die aber vielleicht ähnliche Lebensrealitäten teilen Ja, und wir deshalb einen, einen ganz neuen Themenbereich und auch neue interessierte Menschen ähm, erschließen können. Damit, finde ich, geht auch einher, ähm, dass es mehr Interaktion geben sollte zwischen den einzelnen AkteurInnen im franco allemand und andererseits gesellschaftlich relevanten AkteurInnen außerhalb.
1: Ich glaube, das ist ein, ja, eine wunderbare Überleitung zu, zu unserem Fazit, nämlich mehr Vernetzung und sozusagen die zivilgesellschaftlichen Stärken gemeinsam noch sichtbarer und noch, noch größer zu machen, denn ich glaube, wenn wir nochmal auf den Anfang zurückschauen, die aktuelle vermeintliche Krisenstimmung auf politischer Ebene, die darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dass Deutsch-Französisch viel, viel mehr ist als die politischen Beziehungen und gleichzeitig die Herausforderungen im zivilgesellschaftlichen franck an anderen Stellen liegen, aus meiner Sicht. Und dass es eben gilt, die zu sichern und diese zivilgesellschaftliche Grundlage, das Fundament langfristig attraktiv zu machen. Und Ich glaube, da müssen wir uns alle immer wieder fragen, wie das Deutsch-Französische relevant bleiben kann, wie wir es attraktiv genug gestalten können. Und das ist eine Aufgabe, die wird nicht nur im kommenden Jahr relevant bleiben, sondern wirklich immer wieder aufs Neue. Und das ist, glaube ich, die große große Aufgabe zum 60-jährigen Jubiläum.
0: Genau, wie du sagst, ist das franco allemand deutlich mehr als die politisch sichtbare Spitze des Eisbergs. Die Zivilgesellschaft ist aufgrund ihres stabilen Fundaments im Grundsatz sehr resilient gegenüber Krisen, aber sie muss sich weiterentwickeln, sowohl thematisch als auch personell, um auch in Zukunft relevant zu bleiben und einen gesellschaftlichen Mehrwert liefern zu können. Es reicht nicht, sich auf den bisherigen Errungenschaften auszuruhen.
1: Sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Daniela. Und der Punkt Ausruhen ist zum Jahresausklang ein ganz guter, nämlich wir wünschen einen beruhsamen Jahresausklang, einen guten Start in das neue Jubiläumsjahr. Und äh, sagen ganz herzlich Danke und vor allem Danke dir, Daniela, für den Austausch heute.
0: Danke dir, Felix.
1: Und äh, wir sagen Danke an Sie und euch und Danke an das gesamte Team. Die Redaktion der heutigen Folge hatten Daniela Rau, Martha Schilmöller, Carla Schäpe, Felix Leiner Take, Schnitt Daniela Rau. Bis zum nächsten Mal.